0: Szelektíven gyűjti a hulladékot, visz magával vászontáskát a boltba, van, hogy otthon hagyja a kocsit, ha a városba megy. Remek kezdés, a folytatásban pedig segítünk. Újraindítottuk a hvg.hu fenntarthatósági podcastját, az ékasztot. Műsorainkban annak járunk utána, hogyan érinti a mindennapi életünket a klímaváltozás, miért fontos az élő természet megóvása, és hogyan tehetjük élhetőbbé, jövőbiztosabbá a környezetünket egyszerűen a mindennapok részeként. Iratkozzon fel, és tanuljon új dolgokat a fenntarthatóságról. Én Nagy Iván László vagyok, vendégeimmel pedig azon leszünk, hogy érthetően, praktikusan és a legkevésbé nyomasztóan beszéljünk igazán fontos kérdésekről. A műsort a European Property Awards fenntarthatósági díjjal jutalmazott lakóparkja, a Metrodom Green lakópark támogatja. Hogyan zárkozik fel egy sokszáz éves város a 21. századi elvárásokhoz? Ahelyett, hogy terepasztalokon és végtelen költségvetésekkel megterveznénk a jövő tökéletes városát. A mai adásban annak járunk utána, hogyan lehet fokozatosan élhetőbbé és fenntarthatóbbá tenni Budapestet és bármilyen nagyvárost, és ebben mi a szerepünk nekünk az ott élőknek. Ebben segít nekem Zikert Zoltán útban is te építész üdvözöllek. Szerusztok. Valamint Ekés András, a Mobilismus mobilitási műhely ügyvezetője.
1: Sziasztok! Én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Adott Budapest, több mint két millió lakos, gigantikus és még mindig egyre terjeszkedő agglomeráció, túlterhelt úthálózat, lépés hátrányban lévő infrastruktúra, mindez pedig fogyatkozó zöld területek mellett. Ezekkel a problémákkal nap mint nap laikusként is találkozunk, de ha szakértőként egy-egy dolgot ki tudnátok emelni, akár a szakterületekkel kapcsolatban, hogy a fővárosi jelenlegi formájában miért nem fenntartható, mi lenne az, mi a legégetőbb kérdés?
2: Azt gondolom, hogy a város egy komoly problémája, hogy a népesség Budapesten csökken, a belvárosban kifejezetten visszaesett az utóbbi évtizedekben, és rengetegen költöztek a külső kerületekbe, és még többen az agglomerációba, így nem egyenletes az a fejlődés, népességnövekedés, amiről beszélünk, ennek pedig erős következményei vannak a fenntarthatóságra. Azok a helyek, ahol sokan élnek kisebb területen, sűrűbben élnek, nyilván a közműveket, a közlekedést, az intézményeket könnyebb optimalizálni, a szétterülő kertvárosokban pedig sokkal e, drágább ezeket fenntartani, illetve nem is találják meg a lakókat otthonuk közelében, utazni kell minden szolgáltatáshoz, mint mondjuk egy, egy e, e, lakótelepen, vagy egy újabb építésű lakóparban, vagy a város eklektikus e, bérházai e, e, környezetében az ember egy a lépcsőház, aljába, és meg fog találni a szomszéd kapuaj mellett egy voltot, vagy egy fodrászt. Ehhezekhez pedig az agglomerációban utazni kell, és a munkahelyhez pedig még többet kell utazni, ami túlterheli a közlekedési hálózatot. De ha a fenntarthatóságnak egy másik ö, aspektusát fogom meg, akkor a lakóhelyek sem állnak rendelkezésre egyformán. Ma Budapesten lakást venni, vagy lakást bérelni rengeteg ember számára megfizethetetlen. Ez is abban az irányba tolja az embereket, hogy aki ezt nem teheti meg, az akkor olyan helyre költözik, például ki a városból, ahol olcsóban hozzájut ehhez, de ezek kényszerköltözések. költözések, és mindezzel összefügg a környezeti fenntarthatatlanság, úgyhogy ezek együttesen, most azért mondom, nem tudtam egyet kiemelni, rögtön három témakörbe is belecsaptam, de valószínűleg még a továbbiakban el tudunk mélyedni bármelyikben.
0: András, te ez mit tenné hozzáménk?
1: Gyakorlatilag bármelyre indulunk Budapestről, külföldre, akkor azt látjuk, hogy nagyon tudatos fejlesztés politika áll a városok, város térségek mögött. És ez a regionális együttgondolkodás azért nagyon hiányzik Budapestről és környékéről. Gyakorlatilag úgy élünk Budapesten, hogy hiába nincs városfal, Budapest városhatára nagyon sok évtizede egyfajta városfalként funkcionál, és igaz ez, hogyha Budapesten belüli helyzetet nézzük, akkor a kétszintű önkormányzati rendszer azért szintén 23 kis uh, királyságot eredményez Budapesten belül. Ez már eleve predestinál egy csomó olyan dolgot, például városfejlesztésben, közlekedésfejlesztésben, amelyeket láthatóan évtizedek óta nem tudunk megugrani, mert hogy a célok és az érdekek nagyon eltérőek. Budapesten belül, fővárosi és kerületi szint között, vagy még behozhatom az országos szintet is, ugye, vagy pedig uh, agglomerációs települések és Budapest között és ez azért nagyon sok mindenben hozta elő azokat az állapotokat, amelyekről Zoli beszélt, ezek rendkívül fontosak, és hogyha valamikor sikerülne ezt a városfalat képletesen magunk mögött tudni, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb lenne együtt gondolkodni erről a hárommilliós agglomerációs várostérségről, vagy funkcionális várostérségről, és végig gondolni azt, hogy mondjuk a Közlekedés kapcsán milyen potenciál lenne, hogyha nem olyan alvó települések lennének, amelyek gyakorlatilag monofunkcionálisak, ahol nem tudsz semmit csinálni egész nap, hogyha te amúgy egy dolgozó ember vagy, hanem a közeli ö, járás, ö, központhoz, de leginkább Budapest valamely kerületéhez vagy kötve, oda be kell jutnod. Na de hogy jutsz be? Bizonyos irányokból mondjuk meg lehet tenni fél óra alatt akár 30-40-50 kilométert korszerű, klímás, wifi vel ellátott motorvonatokon. Más irányba, meg mondjuk a 60-as, 70-es évek technológiájával utazunk a hévvonalakon, ennél sokkal rosszabb eljutási időkkel, és meg is más irányban még a héveknek is nagyon örülnénk, mert mondjuk kétszer-egysávos utakon lehet eljutni az agglomerációból Budapestre, mint mondjuk a Csapest-szigeten, és emiatt nagyon egyenlőtlen az, hogy hogy milyen ingázási távolságot lehet egy adott idő alatt megtenni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy hibája és elmaradása az elmúlt sok évtized várospolitikájának, regionális politikájának, hogy nem volt meg az az összhang, hogy ezt a térséget együtt kezeljék, mert mindig olyan szembenállások alakultak ki, amelyek mentén jöttek például létre azok a, idézőjelben vett megoldások, hogy a város határa közvetlenül, Budapest határára közvetlenül, de már az aglós oldalon lehetett hatalmas, sok tízezer négyzetméter alapterületi bevásárlóközpontokat létrehozni, lehetett létrehozni munkahelyi övezeteket, mondjuk az m 0 környékén. Ezek nagyon-nagyon komoly forgalom vonzó létesítmények. nem csak az agló felől, hanem Budapest felől is. És olyan konfliktusok alakulnak ki nap, mint nap, amelyek szerintem egy tudatos gondolkodás mellett sokkal jobban kezelhetők lettek volna. És ezt, hogyha még megfeleljük egy növekvő motorizációval, amiben azért főleg az országosan is igaz, de Budapest környékére is igaz, amikor az elmúlt 8-9 évben kb. 33-35%-kal nőtt, a személygépjárművek száma, Budapesten ez csak 20% vagy 22% körül van, akkor látjuk azt, hogy ez a nyomás sokkal nagyobb az agglomerációs településeken, hiszen minél kiebb megyünk, annál nehezebb a napi ingázási feladatokat végrehajtani. Az agglomerációs igények azok Budapestet folytják meg nap, mint nap, miközben Budapest nem tudja láthatóan fejleszteni azokat a nagy infrastruktúrákat, közlekedési hálózatokat, amelyek alapvető érdekek lennének, és ebben van most már szerintem egy sok évtizedes elmaradás, nemhogy Bécshez, de például Prágához mérten, de sok szempontból már Bukalesttel is össze lehet mérni ezeket a hiányokat.
0: Jó, tehát ez világos, hogy van a fenntarthatóságnak és a városok fenntarthatóságának egy olyan dimenziója, hogy mennyire élhető, mennyit kell benne mozogni, mennyire lehet ingázni, egyszerűen mennyire tudják az emberek fenntartani az életüket, hogyha minden ugyanúgy folytatódik, ahogy eddig tette, hogyan kell ezt felzárkőzni a városnak, és ehhez adódik hozzá egy olyan fenntarthatósági faktor, ami a, ami a klímavédelemmel kapcsolatos, ami azzal kapcsolatos, hogy hogyan próbáljuk csökkenteni a kibocsátásunkat, hogyan próbáljuk meg minél jobban helyreállítani az élővilágot, amibe épültek ezek a városok. Hogyha a XXI. században kéne definiálni azt, a saját szavaitokkal, hogy mitől fenntartható egy város, és mitől lesz valami érhető és hosszú ideig élhető és működőképes, akkor mik azok a principiumok, aminek a mentén el kell képzelni egy ilyen települést?
2: Nem tudok hirtelen egy mondatos definíciót erre, ez egy számos összetevőből álló képlet, amik egymásra hatnak.
1: Valóban nehéz erre egy mondatban válaszolni, én úgy fognám meg, hogy a lakóhelyek, a munkahelyek, az intézmények, a szolgáltatások, meg mondjuk a kiskereskedelemnek egy olyan harmonikus egysége, amely lehetővé teszi azt, hogy ne kelljen a uh, mindennapokban olyan utazásokat megtenni, amelyek mondjuk csak abból adódnak, hogy nincs meg ez a harmónia az előbb említett uh, funkciók között. És erre van egy uh, Számomra nagyon szimpatikus trend, ez a 15 perces városnak a, az eszméje, amely a mi szemünkben még sokszor illúzió. Arról szól, hogy hogyan lehet olyan városi megtelepülési környezetet fenntartani, ahol fenntartható módokkal, de azon belül is leginkább kerékpárral és gyalogosan, hogyan lehet 15 percen belül a legfontosabb funkciókat elérni. Ezáltal csökkenthető az ingázás, csökkenthető az ezzel kapcsolatos mindennemű kiadás, az időveszteség. Ez persze nem kell, hogy minden minden ingázó, minden típusú utazására minden nap érvényes legyen, de így fontos kitűzni azt, hogy ezeknek a javítását próbáljuk elérni. És mi dolgozunk több olyan településen, ahol, ahol pont ilyen szempontoktól vezérelve, például intézményi vagy iskolai mobilitási terveket készítünk, ez egy például a városi mobilitási terveken belül egy egy alműfaj, és azt próbáljuk megérteni, hogy például azt a nagyon-nagyon magas arányú autózást, amely jellemzi egyébként Budapest külső kerületeit is, de az agglomerációs településeket is, mi motiválja? Mert emléködt nagyon racionális döntések vannak, például az a döntés, hogy a gyerekeket milyen módon tudja egyik intézményben, másik intézménybe eljutatni, összeszedni, külön órára vinni, saját munkáját intézni, és emiatt hirtelen elkezdenek sokasodni a háztartásokban az autók. És néha nagyon picin múlik. Tehát lehet, hogy hiányzik 500 méter kerékpárút, vagy egy biztonságos gyalogátkelő egy egy csomó ponton, de ha az meg lenne, akkor már elengedni a gyerekét, akkor mondjuk a másik gyerekét tudná már kísérni úgy, hogy ő utána felszáll egy vonatra vagy egy villamosra, és kiderül, hogy lehet, hogy a második autó már felesleges, vagy azért felesleges a második autó, mert már vannak olyan megosztott mobilitási megoldások, sharing megoldások, ami számára már elfogadható. Mondok még egy ilyen agglomeráció Budapest példát, és szerintem azért ez is a fenntartatóság irányába hat, én nagyon szeretem ilyen szempontból példaként a Budapest-Esztergom vasútvonalat, amely hát lehet nagyon sokféle kritikával is illet, de ami mindenképpen pozitívuma, hogy talán most már meghatszorozódott az utasforgalma a fejlesztés előtti állapothoz képest, amikor mondjuk egy óránként vagy hagyományos nagyvasúti szerelvények, vagy ilyen kis moc szerelvények, mentek, aztán később már azért alacsonypadlós dízel, dízelmotorvonatok is, most pedig a belső szakaszon van egy folyamatos gyakorlatilag negyedórás követés, a külső meg félórás. És hirtelen azzal, hogy korszerű korszerűvonatok járnak, sűrűn járnak, relatíve tartható a menetrend, P pluszer parkolók épültek. ezzel nagyon sokakat meg lehetett szólítani, hogy ülj az autóból, egyébként a 10 út torlódását is ezzel ki lehet kerülni, És még úgy is, hogy nincsen tarifa integráció egyelőre, úgy is, hogy azért bejutni a nyugati pályaudvarra az néha 5 percet, néha 15-öt áll a vonat előtte. Tehát nagyon sok handicap van még így is, viszont hirtelen egy felmutatható alternatíva jelent meg.
0: Ebből az egészből eszembe jut, hogy hogy mióta és, és főleg miért kezdtünk el beszélni arról, hogy hogyan tudjuk fenntarthatóvá, Alakítani azt a környezetet, amit már egyszer magunk köré építettünk. Nekem nagyon-nagyon beleégett a fejembe egy kis film, amit láttam, nem is tudom, egy fél évvel ezelőtt, hogy az 50-60-70-es években milyen kvázi propaganda filmek készültek a szocialista Magyarországon arról, hogy mennyire jó mindenkinek legyen autója, így építjük át a várost, hogy mindenki tudjon mindenhova autózni, mert hogy ez mekkora innováció. Mióta látjuk azt, hogy szembe kell egy kicsit menni, ha nem is kicsit, sőt, lehet, hogy radikálisan menni azzal, ahogy felépítettük a várost, Sainkat, és kinek kell mozgatnia igazából ezt a változás, mert látjuk azt, hogy, hogy nagyon bonyolult egy ilyen, egy ilyen folyamat alakítása, mind fentről lefelé politikai szintől, döntéshozói szintől, mind lentről felfelé az ott élők akaratából, hiszen ezek iszonyúan energia és erőforrás igényes folyamatok.
1: Egyrészt van egy döntéshozói oldal, amely biztos, hogy rendkívül fontos szerepet lát, vagy kellene, hogy ellásson ebben a Kérdésben, másrészt én nagyon, uh, hiszek, én nagyon hiszek a szemléletformálásban, viszont ahhoz jó példákat kell tudni bemutatni. És az, hogy milyen komoly propagandája volt mondjuk az autó használatnak, azért szerintem még mindig töredéke volt annak, mondjuk ami Nyugat-Európában volt hasonló téren. Mondjuk látványosan. Um, Rosszabb aránya volt az model splitnek, tehát a módok közötti megosztásnak Nyugat-Európában, mint mondjuk 70-es-80-as években Közép-Kelet-Európában. Ez messzire vezet, hogy miért van így, de ez egy, ez egy olyan örökség mondjuk számunkra, amiből lehetett építkezni, és hogy ma is lehet építkezni, hogy van egy, van egy elég komoly presztízs a közösség közlekedésnek. Nyugat-Európában rengeteg olyan fejlesztés valósult, meg városi alagutak, elválasztott gyalogos és közúti kapcsolatok, külön szintű megoldások, amelyek utána fenntarthatatlanok lettek, szerencsére, mert olyan extra forgalmat vonzottak be, vagy közbiztonsági szempontból, mondjuk az ilyen emelt járdafelületek, úgyhogy ekközben alagutakban ment a, a városi közúti forgalom. Ezek azért ö, komoly kívások elé állították a, a nyugati nagyvárosokat, és ezeknek egy jó részét, vagy egy részét azóta megszüntették. Hollandiában visszaépítettek ilyeneket, Belgiumban, Németországban, és nagyon újra, újra gondolt, nagyon jó minőségű közterületek jöttek létre, nagyon komoly forgalomcsillapítás mellett. Nálunk azért nem történtek meg ezek a beruházások, néhány kivételtől eltekintve, fölött se pár ilyen budapesti városi felüljáróra gondolunk, meg a mondjuk a március 15-et vagy a ferenciek terei azóta már megszüntetett alújáróra. Ezen kívül azért nagy dolgok ilyen értelemben nem történtek, de nem azért, mert nem lett volna rá igény, mentünk volna mi is szerintem ezzel a trenddel, ha nem azért, mert nem volt rá, soha pénz. Szer- ilyen értelemben szerencsére. És még egy szempontot mondok, így a fenntarthatóság irányában, az az pedig, hogy egyébként hogyan szeretné motiválni a mindenkori közlekedés politika azt, hogy mivel járjunk, mondjuk dolgozni. A francia rendszer azt csinálja, hogy minden cég, amelyik azt hiszem 11 fő fölötti, egy úgynevezett version mobilitét, tehát egy közlekedési vagy mobilitási hozzájárulást szed, amely a, az adott város térségnek a büdzséjébe folyik be, és abból nagyon komoly forrás áll rendelkezésre, hogy a közlekedést lehessen fejleszteni. Például a, a Párizsi és Párizs-Pönigi de france mobilitének a bevétele az, az nagyon nagy részt innen jön. Az osztrák-német rendszerben olyan költségtérítés van, hogy attól függ, hogy honnan utazol, mennyit utazol, milyen közlekedési struktúrák állnak rendelkezésre, azt szerint van egy sávosan meghatározott összeg. És azt mondják, hogy te vagy elég felnőtt ahhoz, hogy el tud dönteni, hogy ebből te benzint veszel, vagy jegyekre, bérletekre költöd. Na most nálunk nincs ez, hanem sok esetben még mindig sokkal olcsóbb autóval közlekedni, és napi szinten autózni, mert az mondjuk A és B pont között elszámolható munkába járáshoz, még, hogyha valaki közösség, közlekedés használ, maradjunk egy gyaglós településnél, mondjuk Vácról utazik Budapestre minden nap, akkor egyedül a Vácz és Budapest közötti szakaszra tudja elszámolni, vagy tehát a regionális jegyek, bérletek árát tudja elszámolni, de a helyieket nem, tehát sem egy Budapest bérletet, sem ha Vácon belül mondjuk buszoznia kell, akkor azt sem tudja elszámolni. Innentől kezd, elkezd nagyon megdrágulni, ha ezt többen csinálják egy háztartáson belül, akkor, akkor fajlagosan abszolút megfizethetetlen lesz, és hirtelen nagyon olcsó lesz autózni még mondjuk 690 forintos üzemanyagár mellett is. Ez nagyon nincs így jól. Én azt gondolom, hogy egy komoly döntéshozói felelősség, hogy ebben milyen módon szeretne beavatkozni.
0: Zoltán, urbanisztikai építészeti szemszegúval mik azok a trendek, amik meghatározóak voltak mondjuk 20-30 évvel ezelőttig, és most arra látszik nagyon világosan az, hogy hogy tévút volt.
2: Szerintem is nagyon fontos tudatosítanunk, hogy az, hogy a, az autók átvették a közterületeinket, az nem egy automatikus magától lezajló folyamat volt, hanem egy, egy támogatott folyamat, amiben lobbierők mozgattak a szereplőket, és komoly tevékenység, lobby tevékenység volt annak érdekében, hogy a közlekedési szabályaink úgy alakuljanak, hogy a gyalogosoknak meg kelljen fontolni, hogy mondjuk az utca egyik oldaláról mikor mehet át a másik oldalra. És hogy ez ebben, ami korábban egy teljesen természetes folyamat volt, hogy közterületen egy ember mozgott szabadon, és a közlekedés többi részvevője figyelt rá, ebben a szabályozásunk, a mai szabályozási környezetben bünteti a gyalogost, nem mert át az utca egyik oldalára a másikra, azt mondja a kresz, hogy ha ott a gyalog akkor oda el kell menned. Ha lámpa van, akkor azt meg kell várni. Nem azért van így, mert a város csak akkor működik, hogyha az autók 50 ötvennel végig tudnak menni az összes utcán. Nem ez a városok, meg a, általában a gazdaságú működésének az alapja, ennélkül is teljesen jól tudnának működni a dolgok, de ez, ez a szabályozás ezt kényszeríti ki. Nekem az egy kedves példám talán ide, hogy rengeteg olyan utca van, ami valamilyen tengerre szerveződik. Tehát azért van úgy kitalálva, hogy mondjuk egy templom irányába mutat az utca, hogy valami van a tenger végén. Ezt soha nem látják a gyalogosok, ezt az autóból látják, adott esetben, ha valakinek elég nagy az autója, lát az előtte lévő fölött. De egyébként, akkor látja ezt az ember, ha az utcákat lezárják, és végre a gyalogosok bemehetnek középre. Pedig nem azért találták ki azt a tengelyt úgy, hogy, hogy ezt ne lehessen látni. Tehát szerintem jelzi azt, hogy a közterületeinknek a használata valóban nagyon felborult, és ez az óvatoskodunk a a járdán álló autók és a házfal között, és megnézzük, hogy vajon élére állítva a babakocsi el tud-e menni a kettő között, az nagyon felborította a használatot, és szerintem ez a mindennapi tapasztalat az, ami azt a fordulatot elindította máshol is, nyugaton is, amire nálunk is már azért szerencsére vannak elég erős előremutató lépések, E, nyilván nekünk most van annyival könnyebb helyzetünk, hogy rengeteg jó példát tudunk elővenni a, ebben a folyamatban nálunk előrébb tartó országokból. Egyébként a nyugati felsorolt minták mellett az az érdekes, hogy gyakorlatilag már várhonnan jó mintákat lehet elővenni a környező országokból, keletről is, tehát nem kell már csak Nyugat-Európából vennünk ezeket a példákat, már e, Moszkvában is e, folyópartot felszabadítanak autók de nyilván ezekben a Holland, akár Osztrák, Skandináv, Francia példákban rengeteg olyan lehetőség van, amit tudunk követni, aminek a mintáját át tudjuk venni.
0: Ugye ebben a műsorban azt ígértük a hallgatóinknak, hogy, hogy úgy hozunk közelebb fenntarthatósai kérdéseket, hogy az, hogy az megfogható, ne ilyen teljesen idealisztikus, és, és, és nem ilyen teljesen utopisztikus legyen, hanem hogy, hogy értsük meg, hogy, hogy lehet ezeken a dolgokon változtatni. És, és most ezt kérném pont tőletek, hogy ha ránézünk Budapestre, mondjuk Budapestnek a belsőbb kerületeire, mik azok a fejlesztések, mik azok a projektek, amik mondjuk relatíve rövid távon, 5-10 éven belül megvalósíthatóak lennének, nem kellene hozzá a világ összes forrása, és nem kellene széles konszenzus a a legfőső, legellenségesebb politikai elitig, a vele ellenséges oldalon álló másik politikai elitig, hanem hanem megvalósítható, kézzelfogható és helyes irányba mutató projektek lennének.
2: Milyenményem szerint néhány dologhoz tényleg egy adag festékkel csak, E, és van is szerencsére arra példa, hogy ilyenekkel élnek már e, kerületek. Most nem feltétlenül a nagykörúti kerékpárságot akarnám idehozni, annak azért hogy annak hátrányai, ide, az is egy a, a mai kialakításnak, e, de, de hogy mégiscsak lehet lépni e, ügyekben előre, én, én azt hiszek azokban a helyzetekben, mi nem tudom. Ez már talán azért egy festék e, szórásnál több, de majdnem. E, csak ennyiből megoldható, mondjuk olyan apróságok, mint amikor a, konkrét példát mondjak, a Népszélház utca és a kis József utca sarkán. A Népszélház utcának a Kisózsef utca sarka az egy hegyeszögű találkozás, ennek a töltséresedő aszfaltos területéből kiharaptak annyit, hogy csak az autóknak annyi hely maradjon, ami a átközlekedésre elég, és rögtön lehetett nyerni. Jelentős felületet a gyalogosoknak, plusz a keresztezés sokkal biztonságosabbá vált, mert nem sok métert kell keresztül gyalogolni az embereknek ezen a egyébként is ilyen kiszámíthatatlanul használható töltcsére szakaszon, hanem megvan az a konkrét hely, ahol keresztezik az autók forgalmát, a többit pedig még fát is lehetett ültetni de egy egy nyerni, egy nagyon pici beavatkozás.
1: A Zoli már részben utalta a pop-up megoldásokra, mint mondjuk a nagykörüti kerékpársával, ahogy, ahogy a Covid alatt kinőtte magát, aztán én érzem én is azt abszolút, amiről beszéltél, vagy a céloztál, hogy azért nem, nem ideális az a kialakítása mostani részen, főleg a déli szakaszon, de legalább végig kerékpározható valamennyire a nagykörút. Szerintem van egy olyan, olyan dissonancia ebben a megközelítésben, vagy ebben a, a kérdésben, hogy várjunk-e nagy csodákra, várjunk-e nagy olyan beruházásokra, amelyek majd jönnek, és addig arra rövid időre már ne kezdjünk ad hozzá, vagy pedig, vagy pedig legyenek köztes lépések, amelyek mondjuk egy ideiglenes hasznos, hasznosítást is lehetővé tesznek. Én az utóbbi hiszek, vagy lehet, hogy ez a realisztikusabb mostanában, ugyanis elég sok olyan, olyan fejlesztési ígérettel, vagy fejlesztés javaslattal találkoztam, ahol az volt, hogy... Igen, nagyon jó lenne, de most már mindjárt jön a nagy projekt és megoldja. Például egy Rákos rendező, ha maga nem tudom száz valahány hektárjával, hogy miért nem lehet még angyalföld és zuglók között jobb kapcsolatokat kialakítani, akár gyalogosan, kerékpárosan, és miért kell mondjuk ilyen teljesen lehetetlen ö, módon átjutni egy Rákospatak menti kerékpárúton, utána a, a, a zuglói angyalföldi szakaszain. Szóval, hogy, hogy azért ezek, ezek 10-20-30 éve vannak bebetonozódva ö, olyan szinten, ahogy ezt meg lehet tapasztalni. És, és mindig az volt ezekre a mondás, hogy azért nem történik itt semmi, vagy mert nincs pénz, vagy mert bonyolult, de majd jön a nagy projekt, már látszik, ugyanez igaz mondjuk a hévekre, Hogy majd jön a nagy projekt, most már azt a 10 évet vagy 5 évet kibírják ezek a régi hévszerelvények, és akkor majd, majd tényleg ez most már megoldja, és bejitt a mint És akkor látjuk, hogy vannak időnként olyan irányok amelyek ebből ebben a mesg viszik előre ezeket a projekteket, és akkor jönnek más irányok, és szó nincs róla. Tehát ez akkor most megijegelve van, és akkor majd bakarhatja az ember a fejét, hogy akkor mondjuk hogyan jutnak el Szentendrére, vagy, vagy csepe a, a, a az emberek. És éppen azért azt gondolom, hogy szabad kis dolgokat csinálni. Ez nem szégyen egy városban, nem szégyen egy kerületben. És a kis dolog az nem azt jelenti, hogy ez valami értéktelen lesajnálatos. Sőt, sokszor nagyon... Jól lehet tapasztalni, hogy kis léptékű, akár átmenetitek szánt megoldások, vagy konzerválódnak. A propici zárójel, a ráckövény hívvégállomással, nem is tudom, 1880 hány óta van ideiglenesen a közvágóhídnál, most 2023-at írunk. És ezek, ezek az ideiglenes megoldások lehetnek jók. Mondjuk a rappart megnyitása a gyalogosok, kerékpárosok számára hétvén. Nem történt semmi a rapparttal, van rengeteg terv rá, vannak nagyon jó elképzelések is, de gyakorlatilag azzal, hogy hétvégén kicsit átjárható, gyalogosan, kerékpárosan, úgyhogy egyébként semmi funkció nem jelent meg, vagy nagyon ritkán vannak ilyen időszaki kiállítások, vagy egyéb, de hogy amúgy, amúgy csak jó oda kimenni. De ugyanezt, mondjuk én nagyon szeretem az úgynevezett parkleteket. Tehát a helyek helyén, kialakított kis kiülőterasz, vagy csak egyszerűen egy picike felület, vagy növénykiültetés, amely észrevehetetlen forrásigényű nagyberuházásokhoz képes, de mégis van olyan hatása, hogy mondjuk elkezdi felpesdíteni a kis kereskedelmet, akkor oda már kiülök, iszom egy kávét, mert mondjuk forgalomcsillapított terület, és, vagy nem az, mondjuk két oldalon autók, és amire az Zoli is célzott, hogy mondjuk centizgetni kell, hogy a járdán mekkora hely van a házfal, meg az autók, óra között. Ezek az ideillenes megoldások szerintem jók és előremutatók. Nem szabad belegondolni egyébként, mi minden történhetne, hogyha ha forrás bőssége lenne, és, és ebben a térségben megtörtént volna mindez, ami akár szakmai értelemben szükséges lett volna az elmúlt évtizedekben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy komolyan visszazér a fenntartalóság irányba, mert hogy például a gondolkodást segít egy picit befolyásolni, illetve, illetve mondjuk egy teljesen más téma, ez, ez más típusú beruházás, mint egy integrált tarifarendszer, amely most így lehet, hogy meredeken hangzik elsőre a váltás a forgalomcsillapításhoz képest, de azért mondom, mert ha kiderül, hogy sokkal olcsóban lehet mondjuk közlekedni a mindennapi munkába járás során, és van egy komoly integráció város-várostérség között, akkor jóval kevesebb autó indul el reggelenként. És hogyha megszűnik ezeknek a parkolási igénye Nap, közben Budapesten, akkor egy csomó köztereletet fel lehet szabadítani. Igen, de ott van még a lakossági parkolás, amellyel nekem nagyon komoly problémám évtizedek óta az, hogy ezt ingyen adjuk, mint egy ilyen választási cukorkát. Bocsánat, lehet, hogy nem ingyen évi 2000 forintért. Hogyha ott egy fizető autó állna, fizető időszakban, akkor mostani parkolási díjakon akár ez már évente 1,6-1,8 millió forintot hozna. Most nem akar mennyire sarkítani, de azért, azért összemérhető a 2000 forint az EIX hatal. Na most egy helyi lakos, aki szeretné látni az autóját, akár a legsűrűbben épített belvárosi környezetben is, ő ezért az évi 2000 forintért kap egy millió forintnyi parkolási jogot. Aki gyalogos és mondjuk nem fér el vagy kerekesszékkel, vagy csak közlekedne simán a kerékpáros, a közlekedés használó, stb., ő hol kap mondjuk egy ennek a akár tizedébe kerülő éves bérletet. Szóval ez, ezeket a diszonanciákat kicsit fejben újra lehetne gondolni, akkor szerintem sokat lépnék a fenntartatosság felé, és ez nem egy konkrét fizikailag megvalósuló beruházás.
2: Még ha hozzátennénk, hogy ezt a parkolóhelyet, ha esetleg nem egy ember saját tárolására adjuk oda, hanem valamilyen olyan célra, ami szintén fizetős, mondjuk valaki egy köztelet használatot fizet és teraszt e, nyit ott, akkor ugye nem egy embernek lesz belőle haszna a bevétel, még nagyobb a közösségnek, és egyébként egy jó ember azt még használni tudja, mint városias funkció. Tehát, hogy van ennek még, még tovább vihető ez a gondolat. Nem is feltétlenül kell mindig mindent a közszvérő szereplőinek kitalálni, hanem rábízhatják ezt az ötletelést a városlakókra, és igazából sok esetben azzal is előre lehet menni, hogy ha, ha, ha csak teret, Adunk az ötleteknek. Tehát, hogy a, a parklet is lehet ilyen, hogy, hogy valakinek van egy ötlete, hogy ott jó szívesebben látna azon a parkoló helyen autója helyett valami mást, vagy amikor egy foghítelken közösségi kertet alakítanak ki, és ott is mondjuk egy, egy tényleg annyi a feladat, hogy az a, az a foghitelek akkor ne autóparkolóként szolgáljon, hanem közösségi kerként, és akkor ezek az ilyen alulról jövő gondolatok, ezek szerintem, a ezeknek tudunk teret adni, az, az, az szintén olyan olcsó, egyszerű beavatkozás, ami a lehet előradni, és egyébként ez a jó, hogy amiket mondunk példák, ezek vannak Budapesten, tehát hogy ezek a példák, én annyiban pozitívba fordítanám ezt, hogy, hogy ilyenek vannak mindegyik, amiről beszélünk, tehát van ebben előre lépés, és én azt is érzékelem talán, hogy egyre, egyre gyorsabb ez az előrehaladás, és egyre, egyre több olyan változást látunk, ami, ami ez, a, ez az apró lépésekből építkezik. Egyébként nekem is volt talán éppen tegnap egy olyan vitam valakivel egy konkrét fejlesztéssel kapcsolatban, ahol a nagyon kicsi beavatkozás, nagyon lokális beavatkozásra válaszul, elhárítólag az jött, hogy de először a kerületre legyen egy egységes koncepció, és akkor én hozzátettem, hogy ahhoz pedig az egész fővárosra legyen először egy egységes koncepció, de az nem is elég, hogy csak a közlekedésre tér ki akkor, hanem az egész városra, és ha ez megvan, akkor ezekkel a tervekkel négy-öt év alatt elkészültünk, majd a választás után egy következő garnitúra újrakezde a tervezést, és megint nem lesz belőle semmi, mert egyébként rengeteg nagyon jó terv van az összes kerület és a főváros birtokában, és nagyon jó hosszú távú koncepciók és tök jó stratégiák, tehát valójában egyébként tényleg vannak esetek, amikor, amikor már lépni kell és, és cselekedni, és vannak olyan helyzetek, ahol ezt meg lehet tenni, és nem, nem biztos, hogy mindenhez még, még egy tervet kell gyártani átfogóan.
0: Több dolgot is említettetek, amire szerintem érdemes külön-külön kitérni, Elsőként röviden, Zoltán, hozzád fordulok, többször is említetted azt, hogy a köztereinket hogyan értékeltük át, hogyan lett az autózása fókusza az egésznek, hogy jussunk el A-ból B-be, és ezen kívül ne nagyon töltsünk ott időt, pedig jó lenne, de hát ott parkolnak az autók lehet, hogy ez már valami szintén a szociológiai kérdés is, de hogyan alakult úgy, hogy, hogy a köztereinket nem nagyon hasznosítjuk városi, közösségi helyszínként? és miért fontos az, hogy egy városnak létezzenek működő közterei, hogyan járul ez hozzá a é, Nagyon
2: egyszerű a válaszom a óta tudjuk, hogy a közösségnek a szervezésének alapja az, hogy az emberek beszélnek egymással, és ennek teret kell adni, és a, mindenki a saját lakásában van, akkor nem tudnak egymással beszélni, helyszín kell lehez, tehát közterületekre van szükség, ahol találkozni lehet, és az is talán fontos, hogy ezeken a közterületeken tényleg beszélni tudjunk egymással, autóból, autóba ordítani szoktunk egymásnak, vagy integetni, de beszélgetni nagyon ritkán, tehát ahhoz, hogy, hogy, hogy beszélgessünk, ez, ehhez ki kell szállni az autóból, és jelen kell lenni. És ennek aztán van számos lehetőséged. Az lehet az, amikor az ember megfogja a könyökét egy, egy fehérbotos embernek a gyalogát Lehet az, hogy megkérdezi a kapuajban ülő élő embert, hogy tud-e hozni neki két kiflit. Lehet az, hogy ha egymással szembe a járdán, akkor csak egymásra nézünk, és elöntjük, hogy melyik irányból kerüljük ki egymást. De hogy ezek az interakciók, ezek a mikroszinten, ezek építik a közösséget, és aztán nyilván ennek a következő lépcsőfoka, amikor, amikor leülünk, és akkor mondjuk egy sör mellett beszélgetünk a fenntarthatóságról.
0: És mi az miért kopott ez így ki? Már mint hogy, hogy én csak arra tudok gondolni, hogy én már úgy szocializálódtam, hogy hát a körülöttem lévő közterek hát majd ha találkozom barátaimmal az iskolában, meg majd utána max elmegyünk és elvisznek velük a játszótérre, vagy majd a, a sportedzésen találkozunk, vagy majd a külön órán találkozunk, de hogy sosem, tehát én már én úgy nőttem fel, hogy nekem nem volt olyan élményem a belvárosban felnőve, hogy ezen a közterületen én jól érzem magam, engem ide köt, itt van valamilyen közösségi élmény, és megkockázhatom, hogy fölöttem lévő generációknak sem, akik ugyanebben az én autocentrikus Budapesten nevelkedtek föl, nem volt a közterület, a köztér, mint közösségi tér az életében. Ez visszafordítható valahogy ez a folyamat, vagy ahhoz, ahhoz, ahhoz kinek kell megmozdítani a szálakat, hogy ez ne egy ilyen befagyott helyzet legyen, hogy hát, hogyha találkoznék veled vele, akkor az valamilyen zártér lesz, vagy tér, de biztos nem a két lakás között.
2: Tényleg van egy messzire vezett ö, szociológiai lágazás ennek a gondolatnak az elidegenedéssel. Ebben most lehet, hogy nem mennék bele, abban viszont igen, hogy ha teret adunk, az láthatóan azt használják az emberek. Tehát, hogyha nincs, akkor nagyon nehéz, de ha adunk, akkor ott megjelennek az emberek. És ahol a városban átalakított bárki, bárhol egy közterületet. Csak annyiban, hogy újnak tűnt, tehát, hogy felfrissült, és egyébként lehet, hogy utána rossz minőségben oldották meg, és egy év múlva de ami valahol valami történik, akkor ott értel megjelennek az emberek, és elkezdik használni. Ha ezt jó minőségben csináljuk, akkor meg ez tartósan úgy is alakul. Szerintem az, hogy a péntekestét akartam mondani, de valószínűleg ez csütörtök estére és szerd estére is igaz. A, a, az Erzsébet tér nem lehet megmozdulni az emberektől, az ezt mutatja, hogy ha adunk teret, akkor ott megjelennek az emberek. Nyilván más az, hogy a, a Legénybúcsús angolturisták hogyan használják a közterületeket, de szerencsére nem csak ők használják, hanem rengeteg uh, budapesti és agglomerációs fiatal is használja ezeket a helyeket, és, és látszik, hogy az igény megvan, hogy találkozzanak egymással. Úgyhogy én azt, azt gondolom, hogy uh, te is használod a közterületeket azokra a funkciókra, amiről beszélek, és használtad is, és fogod is.
1: Ahogy föltetted a kérdést, azon kezdtem gondolkodni, hogy tényleg így van, vagy én is így érzem, és még választ is találtam, hogy lehet, hogy a, a gyorsuló digitalizációs érintkezés az így, az így levett a tényleges személyes találkozásoknak az igényéből, és persze volt olyan időszak, amikor mondjuk mindenki otthon ült, és akkor, akkor maradtak a digitális csatornák, ennek is megvan a maga helye, de arra jöttem rá, hogy szerintem sokkal élénkebb közterületi igény és találkozási, Gyakoriság van jelen, mint mondjuk ezelőtt, talán 15-20 évvel. Legalábbis én így, így tapasztalom. Talán 16-ban vagy 17-ben volt Szent Gálértéri villamosvágányok átépítése, és ennek kapcsán le volt zárva a szabadság És teljesen spontán a nyár legjobb közterületi szenzációja jött létre. Először csak ott végig sétáltak páran, aztán elkezdtek külni a járdán óvatosan, Egyébként az úttestről is le villamosvágányokra is le Aztán elkezdtek szervezett események lenni, jogaórák, zenekarok jelentek meg. Tényleg így a nyár legnagyobb szenzációja lett, és nekem mindig az jutott eszembe akkor, hogy volt egy hasonló feeling 2004 május elsőjén az EU csatlakozáskor, ott műfű, meg tényleg egy ilyen nagyon jó hangulat volt, tényleg egy ilyen hangulat volt a szabadsági is, és valami hasonlót éreztem, mikor ez a lezárásból adódó spontán híd használat indult el. És szerintem nagyon izgalmas az, amikor így a mindenkori városvezetés tudta nélkül jön rétre valami izgalmas, klassz hely. És ez a szabadság abszolút ez lett, és az emberek ezeket a találkozási helyeket, formákat nagyon jól megtalálják, és amikor utána már arról folyt a beszélgetés, hogy szabad ezt csinálni a későbbi években, hát igen, maximum három hétvégén, de akkor is csak nem tudom hánytól hányig, annak már más volt az íze. És közben pedig a szabadsághíd az persze közlekedési szempontból fontos, de közösségi közlekedési szempontból releváns igazából, meg nyilván kerékpáros, gyalogos szempontból, de autós közlekedés szempontjából egy, egy teljesen elhanyagolható kapcsolat, biztos sokan nem örülnek, hogy ezt mondom, de egy körülbelül 3%-ot képvisel a szabadsághid a hidak autós forgalmából Budapesten belül, és szerintem most azért az utóbbi években csökkent is a, a szabadsághidat terhelő forgalomnatság. Szóval ezek a találkozási formák nagyon megvannak, nagyon igénylik őket az emberek, és szerintem egyre jobb közterületek vannak. Hadd hát mondjak gyorsan két példát rá. Az egyik az Franciaország szerte igaz, de mondjuk Lyonban, meg Bordeauxban, meg Párizsban különösen, ahol a folyópartokat nagyon komolyan humanizálták. Hogy azt találták ki, hogy egyrészt volt rá forrás, hogy ott mondjuk a... a Rón és később a Szaonnak a partjait újra gondolják, Bordóban pedig a Garon kapcsán, tematikus területeket hoztak létre. Tehát egyrészt végig tudsz rajta gyalogolni, kerékpározni, de vannak sport jellegű részei, ahová kimehetsz, tudsz edzeni, futni, vannak kimondottan ilyen nagyon sűrű növényzettel fejlesztett részek, ahová le lehet ülni, nyáron nagyon komolyan hűsít, vannak vízfelületek, és ezt vannak kiskereskedelmi részek egy régi raktártelőletnek az újraélesztésével, és félbordó kint van, ugye nagyon komoly egyetemváros, és kimennek, imádják az emberek, ott vannak tényleg a fiatalok, ott történik a, a kommunikáció, a találkozásoknak egy nagyon nagy része a belül. Nagyon hasonló Lyonban, most a Párizsi rakpartok egy része is most már így, vagy csak van zárva, vagy megnyitva a gyalogosok-kerékvárosok számára, vagy pedig, vagy pedig meg is indult a funkcióváltás. És egyébként Bécsben is vannak most már nagyon komolyan ilyen területek. Ott például elkezdték egy időben a hűsítő utcák rendszerét bevezetni, és most ez tavalyi nyára már úgy módosult, hogy most már nem az van, hogy kerületenként egy-két-három ilyen ideiglenes vagy állandó jelleggel átépített, utca vagy közterületi szakasz van, hanem most már van egy app, ahol követheted azt, hogy hol van legközelebb víz. Akár nyára hűsítő kutakat hol létesítettek, növénykazettákkal vagy állandó növénykiültetéssel, hogy hoznak létre kondicionáló felületeket. És ez is nagyon vonza az embereket, és ezek persze forrásigényesek, de nem hatalmas a forrásigényük. És nagyon komoly eredményeket lehet ezzel elérni.
0: És jó is, hogy feljött ez a téma, mert ez lett volna még egy, amiről szerettem volna, hogy beszéljünk egy kicsit, az az, hogy Budapestnek a zöld területei jelentősek, de oázis-szerűen, Tehát van. Margit-sziget, van sziget van hajógyári sziget, ahol jobbára a kutyát sétáltatni és fesztiválozni járnak az emberek, van egy városliget, aminek a felét letérköveszték és, és, és van egy népliget, ami viszont borzasztó állapotban van a, a többihez képest, már, a, már az infrastruktúráját és a közbiztonságát figyelembe véve, és vannak a budai hegyek, amik viszont kicsit mindentől is távol vannak, viszonylag gyenge közlekedési összekötetése ráadásul. És ez az öltelőteknek hatalmas, ahogy, ahogy említettétek, szerepe van, a, az élhetőségben, a, főleg nyáron a hőségben, de dámblok de, de a, a közérzet kialakításában is. A kérdésem hozzátok az az, hogy hogyan lehetne szerintetek a természetet közelebb hozni a budapestiekhez, vagy a budapestieket a természethez, és egyáltalán hogyan lehet Budapestet úgy fejleszteni, hogy nem csak ne sérüljön, de akár vissza is épüljön bizonyos helyeken az ökoszisztéma, mert ha nagyon belegondolok, talán a még legelőkön keresztül nem is jut nagyon eszembe más példa az elmúlt évekből, cserébe abból is politikai botrány legyen gyakorlatilag.
2: Csak részben értek egyet a felvezetéssel. Szerintem jobb a kép ennél, szerencsére, mint ami, eh, ami ebből, ebből kitűnik. Rengeteg olyan kis tér van a... Sűrűn beépített belvárosban, aminek a megújítása az elmúlt időszakban megtörtént, és, és ö, használható zöldföldöteket eredményezett, mert mint ökológiai értelemben is hasznos zöldföldötek jöttek létre, de az emberek is meg tudják ezt közelíteni. Telekitér, tér, Vannak olyan Amiről már ejtettünk is szót, tehát azok a fokhíjak, ahol, ahol, aminek a helyén ilyen zsepparkok ö, jöhetnek létre, és erre is van példa szerencsére már a városban, és vannak még helyszínek, ahol ezt lehetne folytatni. Vannak mostanában olyan nagyobb park ö, kialakítások is, ami, amire azért büszke lehet a, a város. Az egyik ilyen ez a ö, vizefogó park, ami ö, létre tudott jönni egy olyan ö, helyszínen, ami eredetileg egyébként beépítésre szánt terület volt, ha jól tudom, tehát hogy annak a, hely, a helyet végül is egy park kialakítása egy, egy városi szövetben. É, de abban egyetértek, hogy, hogy nem elég ez, van még hova uh, lépegetni, vannak nagy park uh, fejlesztések, ami fontos lenne a népléket, ez nagyon jó példa, amire nagyon ráférne, hogy, uh, hogy uh, egy átfogó fejlesztés keretében megújuljon. Van nekünk egy ráckövei dunánk, ami egy uh, Elképesztően jó adottságú hely, és mellette ott van egy olyan e, rozda terület, ami egy másik fájó pont, hogy ugye ez a volt déli városkapu, diákváros fejlesztés, e, ami kudva esett, vagy elmúlt, pedig e, egészen izgalmas e, lehetőségeket tartogatott. E, tehát van még hova fejlődni, de én azt akartam csak mondani, nem a negatív irányba akartam fordítani, hanem a pozitívba, hogy rengeteg olyan Fejlesztés volt, ami, ami egyébként észrevehető, és segített abban, hogy a város zöldebb legyen már most is.
1: Csak egy-két kiegészítést tennék hozzá. Egyrészt szerintem egy érdekes gondolkodás, vagy érdekes dolog az, hogy valaki kimegy a Margit-szigetre, az egy program. Hogy elmegy a városigetbe, az egy program, és nem feltétlenül a mindennapok része. És ez egyrészt a mentális térképünkön sincs úgy rajta, hogy még a napi zsúfolytendők közé valaki beszuszakolja azt, hogy mondjuk elmegy a Margit-szigetre, viszont nincsenek is sok esetben olyan, olyan magas minőségű zöld zöldfeletek köztereletek olyan mértékben, mint amilyen mértékben kéne, hogy ez mindenképpen útba tudjon esni, és, és akkor ennek van egy, egy közbiztonsági oldala is, mondtad az előbb a népligetet, én azt hiszem, sokkal rosszabb a híra a népligetnek, mint amilyen, és egyébként mondtad, nehezen megközelítettet, ott a hármas metró, ott az egyes villamos, tehát, hogy azért igazából még sok esetben gyorsabban elérhető, mint a Sziget, vagy, vagy akár a Városliget, de a Városligetnek, meg a Szigetnek egész más a presztízse, nyilván az állapota is, de, de a népliget ilyen szempontból szegény, kicsit méltatlanul alulhasznosított. Sokszor azt gondoljuk, hogy a köznek kell, vagy kellett volna, vagy kellene fejleszteni a közterületeket, felületeket. és hogyha van egy jó városfejlesztés, akár, akár fővárosi, akár kerületi szinten, akkor, akkor a fejlesztők is tudják, hogy mire számíthatnak. És emögött nyilván kell legyen egy, egy egységes, kiszámítható központi szabályozás, ami azért tud elég hektikus lenni. Mondjuk a Váciút menti iroda folyosónál, utóbbi sok évben, most már nagyon sok olyan ingatlan fejlesztés történt jellemzően irodaházaknál, ahol közféra számára megnyitott magánterületek vannak, komoly zöldfelületekkel, rekreációs területekkel, és ezek mögött mindig voltak úgynevezett településrendezési szerződések, ahol például a kerület előírta, hogy mit kell ahhoz fejleszteni, hogy ezt a beruházást meg lehessen valósítani, és minden hozzájárulást megkapjon. Teljesen más egy erős gazdasági konjunktúrában, hogy mit tud egy közféra a magánfejlesztőtől még ilyen úgynevezett településrendezési szerződésben, TRS-ben elvárni, és más egy egy kicsit recessziós időszakban, ahol, ahol sokkal nehezebben jön ki a matek, és nyilván kevesebb dolgot fog hagyni a fejlesztő, hogy még a közféra megpróbálja belerakni. Ebben vannak kerületek, ahol viszonylag jó egyensúlyi állapot állt be, tehát kiszámítható volt, hogy mi mindent kellett ahhoz ö, teljesíteni, hogy tényleg fölessen húzni azt az ingatlan fejlesztést. Van, ahol ez elég hektikus volt, egy időnként mondjuk teljesen elképzetetlenül nagy volumenű egyéb közféra számára történő hozzájárulásokat kértek, amit meg nyilván a fejlesztő nem tudott és plánelem is akart megfinanszírozni. Ebben sem volt, vagy nincsen egységes kerületi, vagy kerületek közti megállapodás, vagy, vagy közös gondolkodás. És például egy ilyen könnyebb, tehát egy ilyen megközelítésből azért születhetnek nagyon jó zöld felületek is. És nem lehet, hogy egy nehezebb időszakban nem azt kell várni, hogy a közféra finanszírozzon meg egy rákosrendezői zöld felületet, egy csepelészaki zöld felületet, mert ezek látszik, hogy most irreálisak.
0: És az adás végén még egy utolsó kérdésem van hozzátok. Említettem, hogy az egész műsorban, az egész tematikában, de egyébként az egész fenntarthatósági közbeszédben érdemes arra törekedni, hogy hogy megfogható legyen, hogy a saját életünkre alkalmazható legyen. Úgyhogy ezt kérném tőletek is, hogy az utolsó kérésem inkább hozzátok az, hogy mik azok a kérdések, amiket városlakóként érdemes feltennünk magunknak, amire, hogyha akár kényelmetlen is, de választ adunk, akkor hozzájárulhatunk ahhoz, hogy fenntarthatóbb, élhetőbb és, és jobb közeg legyen Budapest mondjuk
1: mobilitás oldaláról szeretném megközelíteni, és itt az jutott eszembe, hogy hogyan motiválhatók az emberek a városlakók, hogy elkezdjenek gondolkodni arról, hogy milyen módon közlekednek, tényleg annyit kell utazni, tényleg annyi utazási igény generálódik, vagy vannak esetleg elengedhető utazások, vannak olyan utazások, amit más módon fenntarthatóbban meg lehet tenni, hiszen ezt mindenki fölteheti magának, és azért azt gondolom, hogy hogy sok esetben ki fog derül, hogy hát igazából lehet, hogy akkor nem kellett volna autóba ülnöm, vagy nem kellett volna ö, minden nap autóba ülnöm, csak mondjuk heti kétszer. De vannak olyan trendek, amelyek szerintem ebben nagyon segítenek, például egyébként a home office azt teljesen átrendezte többek között a mobilitási igényeket is, és ez, ez nagyon látszik a, a közlekedési szokásokon, a héten belüli ö, eloszláson is, hogy mennyit, hogyan és hová utazunk. Viszont ami szintén fontosnak gondolok, hogy érezzük azt, hogy, hogy bevonhatók vagyunk tervezési folyamatba, van lehetőségünk arra, hogy közösen gondolkodjunk, és vannak ilyen tervezési műfajok, és azért ezt a főváros előszeretettel alkalmazza a kerületek is, például a közösségi tervezést, vagy közösségi gyűléseket egy-egy témában, ahol teljesen más megközelítéssel történik a például a városfejlesztéssel kapcsolatos, vagy a közlekedéssel kapcsolatos kérdésekről a gondolkodás, mint egy lakossági fórumon, vagy egy közmeghallgatáson. Mert ö, nem a kutyapiszokra, meg mondjuk a töredezett járdára fókuszálódik három perc után a beszélgetés, hanem arra, hogy gondoljuk végig, hogy mik a problémák, minek örülnénk, mi az az inger küszöb, amit mondjuk el kell érni ahhoz, hogy én aktívan, részt vegyek a közös gondolkodásban, hajlandó legyek mondjuk módot váltani, lehet, hogy hajlandó vagyok letenni az automat, ha cserében mondjuk azt látom, hogy különböző megosztott mobilitási módok vagy mikromobilitási eszközök rendelkezésre állnak, azt én meg tudom fizetni egy teljesen integrált rendszerben. Elő lehet állítani egy ilyen idealista képet, de ennek vannak bizonyos low cost megoldásai, amelyben szerintem azért van, van észrevehető haladás. És ezt segíti mondjuk egy ilyen ernyőként, a fenntartóvárosi Városi Mobilitás Tervezés, vagy a SAMP, amelynek az a célja, hogy a városlakót, az embert állítsa a tervezés középpontjába, és ne az infrastruktúrából induljon ki. Van egy klasszikus megközelítés, amelyik mondjuk a korábbi közlekedési koncepciókat jellemezte, hogy van egy 200 oldalas helyzetfeltárás, és utána közút, kettős pont, és akkor van alatta mondjuk 100 projektjavaslat, aztán közösségi közlekedés, vagy tömegközlekedés, van alatta mondjuk 50, és akkor van még az ilyen futottak még kategória, ahol mondjuk a kerékpár, meg a gyalogos így elvétve előkerül, és egy, egy számban, egy ilyen mobilitási tervben egyrészt sokkal inkább nyitott a tervezési folyamat, és a tervező arra, hogy megismerje a városlakók, vagy azt a városi közlekedés használóknak a, a véleményét, a mindennapi problémáit, az igényszintet, hogy mikor döntene hogy mondjuk az utazási szokásaival kapcsolatban. És utána meghatározzák, vagy meghatározzuk közösen a víziót, a célokat, és föl lehet építeni azt, hogy hogyan tud ide eljutni az adott város. És ez gyakran... Azért látványos, mert nem a nagy forrásösszegű csodákra vár, persze azok is jól jönnek, hanem próbál olyan megoldásokat keresni, amelyekről mondjuk itt az elmúlt egy órában beszélgettünk, hogy hogyan lehet kisléptékű beavatkozásokkal is nagy hatékonyságot elérni. És nekünk az a tapasztalatunk sok városból, itthon és külföldön is, hogyha ezt a folyamatot csináljuk végig, akkor sokkal hálásabbak a városlakók, mert érzik, hogy az ő véleményük nem csak kipipálásra jelenik meg, ha egyáltalán, hanem komolyan veszük, visszajelzünk, bevonjuk a tervezés egészébe, és egy csomó méregfogat előre ki lehet húzni, hogy nem az történik, hogy valami megépült, és hát pedig én ezt nem kértem, ez engem zavar, ez büdös, ez zajos, stb., hanem érzi, hogy neki abba volt beleszólása. Ezt a mai környezetben nehéz átvinni, hogy, hogy komolyan is higgy, vagy elhiggyük azt, hogy tényleg tudok hatni ezekre a folyamatokra, de nekünk ebben nagyon jó tapasztalatunk van, és egyébként Budapesten is van ilyen terv, ez a lánykori nevén Balázs Mór terv, most Budapesti Mobilitási Terv, amelynek épp a felülvizsgálata történik, és ott azért Elég komolyan figyelembe vették a tervezők, hogy ezeket a játékszabályokat betartsák, amely mondjuk ennek a nemzetközi módszertanából adódik. Én ebben komolyan látok változást mink egy korábbi klasszikus tervezési műfajhoz képest.
2: Nagyon érdekes, mert amikor Adres elkezdte a válaszát erre a kérdésre, azt gondoltam, hogy radikálisan máshogy nem fogom megközelíteni ezt a kérdést, és ahova eljutott, azt pedig gyakorlatilag folytatni tudom, abbal, amivel, amit gondoltam. Odafigyelés, szerintem ez, amire szükség van, türelem, empátia. Nem ellenségek vagyunk ebben a városban, hanem egy közösség, és ennek számos aspektusa van, és ez mind segíti azt, hogy egy fenntarthatóbb városban éljünk. Az is, hogyha autóban ülve meglátjuk a kukás autót, akkor nem felrobban a fejünk a dütöl, hogy most itt fogok állni mögötte másfél percig, hanem arra gondolunk, hogy ez ugyanúgy a város működés része, és akkor lehet, hogy addig, mit tudom én, ki tudom választani a másik rádióadót. Ha a Zebrához közeledek autóval, akkor nem arra gondolok, hogy... hogy hát még három lépés távolságban van, akkor ha egy kicsit gáztodok, igaz, hogy már egy picit gyorsaszeg, de még átérek és akkor lehet, hogy az kevesebb üzemanyagot fogyaszt, mintha fékezek, és újra el kell indulnom, hanem arra gondolok, hogy ott egy másik közlekedő, és hogy ő is ugyanúgy közlekedik, mint én, és mi ebben egy egy, egy csapat vagyunk. Tehát, hogy e, azt gondolom, ez a, ez a lényeg. ebben kell fejlődni mindenkinek, hogy minden olyan helyzetben, amiben. Ez most a közlekedés példát hoztam, de, de, de hozható ám a társasházi közgyűlés példáját, vagy a mondjuk a közösségi kertet, hogy akkor azért van, ahol a közösség együtt tud működni, és én ezeket a helyzeteket szeretem is keresem, és ezek segítenek nekünk a városban együtt élni. Tehát nem csak a közlekedés terén igaz ez, többi téren is, hogy éljük meg azt, hogy hogy nem ellenségek vagyunk ebben a városban semmilyen helyzetben, hanem közösség. Köszönöm szépen!
0: A műsort a European Property Awards fenntarthatósági díjas metrodom Green támogatta.